0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. září.
1: Benedikt 16. se setkal s biskupy Ukrajiny v rámci kanonické návštěvy Adlimina.
0: Rozhovor o prvním setkání kněží a řeholníků romského původu se sekretářem papežské rady pro pastoraci migrantů.
1: V rubrice O čem se mluví se vrátíme k českým mediálním ohlasům na biskupské svěcení nového arcibiskupa Pekingu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Kastel Gandolfo. Benedikt 16. dnes dopoledne přijal na audienci ukrajinské biskupy latinského obřadu, kteří dnes v Římě zahájili návštěvu Adlimina. Audienci byli přítomní i řecko-katoličtí biskupové Ukrajiny. Svatý otec jim ve svém pozdravu navrhl, aby biskupové obou obřadů každoračně pořádali společné setkání, které by jim pomohlo k větší efektivnosti pastoračních aktivit. Dnešní setkání, řekl Benedikt XVI, ukazuje ve světle krásu a bohatství tajemství církve. Účast řecko-katolických biskupů na tomto mém setkání s biskupy latinského obřadu je gesto společenství církve, výmluvné svědectví této bratrské lásky, kterou Ježíš zanechal svým učedníkům.
0: Množstvím svých rytů a historických tradic hlásá jednotná katolická církev Do každého koutu světa svědectví o stejném Ježíši Kristu, slova spásy pro každého člověka a pro všechny lidi. Tajemství úspěchu každého našeho pastoračního a apoštolského plánu je především věrnost Kristu. My, pastýři, stejně jako všichni věřící, jsme žádáni, abychom s ním žili důvěrný a neustálý vztah v modlitbě a v poslušnosti jeho slov. Toto je jediná cesta k tomu stát se v každém prostředí znamením jeho lásky a nástrojem jeho pokoje a svornosti. Jsem si jistý, že oživení tímto duchem nebude pro vás, drazí a vážení bratři, obtížné zvětšit spolupráci mezi biskupy římsko- a řecko-katolickými pro dobro celého křesťanského lidu.
1: Benedikt XVI. pak připomněl, že je to způsob, jak koordinovat pastorační aktivity a svědčit o jednotě církve a také podmínka pro ekumenický dialog s pravoslavnou a dalšími církvemi.
0: Rád bych také předložil vaší pozornosti nabídku k pravidelnému každoročnímu setkání, na kterém by se zhromáždili biskupové, ritu latinského i biskupové řecko-katoličtí, a které by bylo příležitostí vzájemného obohacení k vytváření stále harmoničtějších a efektivnějších pastoračních aktivit. Castel Gandolfo Jsme solidární s Nikaraguou, kterou se na začátku září přehnal uragán Felix, řekl dnes dopoledne svatý otec, když přijal na audienci nového velvyslance Nikaraguj u svatého stolce pana Joseho Quadra Camoro, který mu předal pověřovací listiny. Benedikt XVI. ho také ujistil o podpoře církve tamní vládě při rozšiřování sociální spravedlnosti. Modlím se za oběti a vyjadřuji duchovní blízkost jejich rodinám a přeji si, aby ti, kdo ztratili domov a práci, získali pomoc jak národní, tak štědrý příspěvek mezinárodního společenství, řekl Benedikt 16. Poté s novým Elvislancem hovořil o ekonomických, sociálních a politických problémech, kterými Nicaragua trpí. Podle svatého otce najít způsob jejich řešení není snadný úkol. Je třeba vždy počítat nejen s dobrými opatřeními a se spoluprací obyvatel, ale především je to odpovědnost různých politických a vládních instancí, protože oni mají rozhodující moc. Co se týká prezidenta Ortegy, Benedikt XVI připomněl, že mezi jeho hlavní úkoly patří boj proti drogám a vzrůstající negramotnosti. Doporučil transparentnost a poctivost ve vedení republiky, důvěryhodnost autorit vzhledem k občanům, čelení všem formám korupce a podporu spravedlivého rozvoje země. Nový 52-letý velvyslanec Kvadra Camoro, který tento úřad už jednou v letech 1997 98 zastával, vyzdvihl pozitivní roli církve na mírovém procesu v roce 1984 a jménem vlády pozval svatého otce na návštěvu Nikaragui.
1: Peking, chci především poděkovat papeži, to byla první slova, která pronesl v úvodu nedělním mše svaté nový pekingský arcibiskup Josef Lišan. První nedělní eucharistie v pátek vysvěceného arcibiskupa se konala v katedrále nejsvětějšího spasitele z počátku 17. století. Monsignor Li ve své promluvě ohlásil vizitace všech svých farností, v nichž žije kolem 50 tisíc katolíků. Nový arcibiskup byl vysvěcen za účasti vládních činitelů i pro vládního vlasteneckého združení čínských katolíků, ale také se schválením apoštolského stolce. Pár slov poděkování nového arcibiskupa tak rozptýlilo pochybnosti, které někteří katolíci měli ohledně dovolenosti nového biskupského svěcení. Ve svého míli nový arcibiskup komentoval evangelium a zdůraznil, že nelze sloužit Bohu i mamonu, Bohu a penězům, životu víry a světáckému životu. Podtrhl také naléhavost poslání pekingských katolíků žít své misijní poslání ve svém prostředí, vzhledem k tomu, že čínská společnost hledá duchovní hodnoty. Nakonec vyzval všechny kněze i lajky, aby se spojili v tomto poslání.
0: Konec zpráv O čem se mluví? Zájem českých agentur a světských médií přitáhlo o tomto víkendu jedno biskupské svěcení v Číně. Šlo o nového papežem schváleného arcibiskupa Pekingu Josefa Lišana. Sohoda mezi papežem a Čínou, ve které žije mimochodem víc praktikujících katolíků než je obyvatel v České republice, způsobila zájem zasloužený, protože jde o arcibiskupa hlavního města nejlidnatější země světa. Stranou zájmu zůstalo jiné biskupské svěcení, které mělo rovněž schválení Vatikánu a k němuž došlo dva týdny předtím v diecézi Guyang. jež má přibližně stejný počet věřících jako ta v Pekingu, to je kolem 50 tisíc. Českému divákovi bylo sugerováno, že pekingský případ je první, kdy došlo ke shodě mezi čínským vlasteneckým združením, jež podléhá komunistické vládě a svatým stolcem a že tedy dochází k jakési epochální změně ve vztazích mezi Vatikánem a Čínou. Komentář nejčtenějšího denníku přitom dokonce položil do protikladu postoj papeže Jana Pavla II. a Benedikta XVI., pokud jde o postoj k čínskému vlasteneckému združení, potažmo komunistické vládě Číny. A autor dalšího článku téhož deníku přišel dokonce s titulkem, který radí Benedikte nevěřte komunistům. Pravda je ovšem, jak už to u křesťanských událostí referovaných našimi médií bývá, trochu odlišná. První biskup vlasteneckého sdružení čínských katolíků schválený Vatikánem byl totiž ustanoven před více jak patnácti lety a Vatikán po celou dobu až do dneška podobná schválení stále uděloval. Tuto politiku tedy začal již Jan Pavel II., Nejedná se tedy o žádný přelom ve vztazích mezi Čínou a Vatikánem a už vůbec nejde o žádný projev naivity posledně jmenovaného. Je tu však ještě jedna drobnost. Čínský propletenec vztahů mezi státem, Vatikánem a katolickou církví má svou paralelu v naší nedávné historii. Problematičnost vztahů mezi komunistickým státem, který se snažil rozštěpit církev i u nás, se totiž po roce 1989 jakýmsi zmatečným způsobem přenesla na vztahy mezi tzv. podzemní církví a tou oficiální, které se u nás po pádu komunismu nešťastně a poměrně dost vyostřily. A právě v tom je situace v Číně velice podobná a možná, že v tomto směru ještě vážnější, vzhledem k 13 milionům praktikujících katolíků. Ve hře totiž není jen vztah k vládě, která se může změnit a jednou se jistě změní i v Číně, ale především otázka jednoty samotné katolické církve v Číně. Proto lze mít zejmenování nového pekinského arcibiskupa Radost.
1: Papežská rada pro pastoraci migrantů a pocestních uspořádala první světové setkání kněží, jáhnů a řeholníků a řeholnic cykánského původu. Jehož účastníky včera během pravidelné polední promluvy před Angelus pozdravil Benedikt XVI. Zmíněná papežská rada Loni vydala dokument nazvaný Směrnice pro pastoraci Romů a rozhodla se uspořádat letos setkání, kterého se účastní asi 50 osob z deseti různých evropských zemí, ale také z Brazílie a z Indie. Sekretář této papežské rady arcibiskup Agostino Marcheto v rozhovoru pro vatikánský rozhlas podává nejprve všeobecný nástin situace tohoto etnika.
0: Tvoří jej přibližně 36 milionů osob žijících po celé Evropě, na celém americkém kontinentu a v některých zemích Asie. 18 milionů jich žije v Indii, domovině této populace. Pokud jde o evropský kontinent, tak oficiální odhady Rady Evropy uvádějí jejich počet mezi 9 až 12 miliony, s nejvyšší koncentrací ve východní Evropě. Také ve Spojených státech jich žije asi 1 milion. Cikánská populace je tvořena různými skupinami a etniky, z nich nejznámější jsou Romové, Sintové, Olaši, Káleové, Jeniches a Xoraxané. Osob cykánského původu, kteří žijí zasvěceným, tedy celibátním způsobem života, je kolem stovky. Větší část, přibližně 20, jich žije v Indii. Poníž následuje s deseti kněžími Maďarsko a také Slovensko a Španělsko. Francie je pak dosud jedinou zemí, kde je národním vedoucím pastorace cykánské populace kněz z téhož původu a pomáhá mu ještě další kněz, tři stálí jáhni, dvě sestry a jedna zasvěcená lajčka. Všichni cykánského původu.
1: Jak se rodí taková povolání?
0: Rodí se stejně jako v jiných prostředích, díky božímu svědectví a milosedenství a všem iniciativám, které jsou cykánům nabízeny, zejména mladým, spolu s příležitostí stálého kontaktu s kněžími a řeholníky či řeholnicemi, kteří je zapojují do činnosti církve. Příkladem toho je pastorace Salesiánu na Slovensku školy víry ve Francii, modlitební setkání a pouti, které přitahují celé rodiny. Rodiny samozřejmě zůstávají prvním a nejdůležitějším místem, kde se rodí povolání, kde je slyšet hlas Boha, který povolává, zvláště jeli zároveň prostorem zbožnosti a má kontakt s pastorací. Pokud jde o Itálie, je tu skupina osob, která se již více jak 30 let schází každý čtvrtek k modlitbě za nová povolání mezi tímto etnikem. Vzhledem k tomu, že nomádský životní styl je jeden ze základních povahových rysů jejich kulturní identity, může překvapit také to, že v tomto prostředí existují i povolání ke kontemplativnímu, klauzurnímu životu. A skutečně jedna karmelitánka je ve Španělsku a jedna benediktínka v Itálii.
1: Jakým specifickým problémům musí čili cikánští kniží v pastoraci svého lidu?
0: Zhrnul bych je takto. Marginalizace a chudoba. Ubohost jejich obydlí, zejména nomádských kolonií. Těžkosti ve školní docházce dětí spolu s následným vysokým stupněm negramotnosti, která podle různých regionů kolísá mezi 50 až 100%. Předsudky a negativní stereotypy, které nabývají až rasistických forem. Obtíže cikánů s hledáním práce, odborné formace a zdravotnické pomoci. K těmto problémům se pak přidává komplex méněcenosti, sebemarginalizace, nedůvěra, odstup od okolní společnosti. To všechno se pochopitelně odráží také na jejich duchovních povoláních. Někteří kněží a řeholníci cikánského původu mohou mít například strach přiznat se k tomu, že jsou cikány, ze strachu, aby nebyly diskriminováni. Nemálo jejich rodin pokládá toto povolání za dar a opravdové dobro svých dětí. Avšak obavy z toho, že by mohli ztratit svou etnickou identitu, je mohou odvést od této životní volby.
1: Co zamýšlíte konáním tohoto setkání?
0: Církev již léta vyvízí katolíti tohoto etnika, aby se sami stali apoštoly a protagonisty pastorace. Tuto linii sledujeme a rádi bychom je v jejich povolání podpořili a povzbudili, aby se ujali místa, které jim v evangelizaci a lidské formaci bratří jejich vlastního etnika Právem náleží. Kromě toho také nasloucháme jejich postřehům a návrhům ohledně toho, jak vytvářet nebo rozšířovat v církvi i společnosti prostor autentického společenství a solidarity s Cikány, a jak konkrétně prosazovat spravedlnost, vzájemný respekt a jak odstranit každou formu diskriminace a rasismu. Diskriminace a rasismu
1: říká arcibiskup Marqueto na okraji prvního světového setkání kněží a řeholníků cikánského původu, které dnes skončilo v Římě. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.